0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: eu sentia que uh, eu não estava satisfazendo a mim mesma, que está os pacientes. Eu ficava pensando assim, uhum. gente, se fosse eu, gostaria de ser atendida por mim? E a resposta? Ótimo. Qual foi? Qual? <risos> qual foi a resposta? Não. Eu falei, misericórdia, tá errado isso. <risos> e aí, foi o momento de começar a buscar algo, né? Que, na verdade, eu não sabia exatamente o que buscar. Eu estava buscando por algo, eu sabia que, do jeito que estava, não estava bom eu precisava melhorar.
0: Na live de hoje, nós vamos te falar de forma aprofundada como que você pode resgatar o prazer de ser a medicina. Olha só o poder dessa live. Eu tenho praticamente certeza que se você é médico, se você é médico, você deve ganhar muito bem. Eu alucino que não tem um médico que ganhe, que ganhe pouco, só se ele realmente escolher, tá? E tá tudo bem. Mas o grande lance é o seguinte, a maioria dos colegas, né, pegando até os estudos que falam, que falam sobre isso, mostram o seguinte, a maioria dos médicos ganha muito bem, comparando principalmente com o salário né, do restante da população. Porém, o que, que acontece? A maioria desses colegas também trabalhou muito. E o pior, pesquisas recentes mostram que o grau de insatisfação dos médicos com a profissão só aumenta. Então, assim, e aí... É... Outras pesquisas mostram as consequências disso, né? Burnout, depressão, insatisfação. Muitos colegas desistindo da medicina, fazendo transição de carreira. Eu acho que muito disso está no fato de não encontrarem saída, de acharem que, só, que o único caminho é aquele. Então, é, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Como é que tem sido o seu dia a dia como médico, como médico? Quão prazeroso realmente tem sido realizar o seu trabalho todos os dias? Como é que tem sido para você acordar cedo para ir trabalhar? Ou como é que tem sido para você sair à noite, por exemplo, para fazer um plantão e deixar a sua família em casa? Bem, eu vou falar para vocês como é que era que eu me sentia, não muito tempo atrás, quando é, eu estava fazendo plantões. E eu não vou falar aqui de uma carga horária excessiva, não. Eu não vou falar aqui que do início da minha carreira, quando, eu, quando é comum a maioria dos médicos trabalharem muito. Eu vou falar de 2019 quando eu tinha um plantão, num concurso público aqui no, no Amazonas, que eu fazia um plantão por, por semana, Natália. Uma sexta-feira à noite, que eu ia basicamente para dormir, não tinha excesso de trabalho. É, tinha muito, é, assim, como era serviço público, tinha muito, assim, faltava muita coisa. Mas, assim, não era uma, uma coisa tão estressante, não. Era porque, realmente, eu não gostava daquilo. Todas as vezes, Natália, quando dava 5 horas da tarde, na sexta, eu começava a sofrer. Eu entrava no plantão às 19h e eu ia sofrendo sabe eu já chegava na quinta eu já começava a sofrer porque definitivamente eu descobri que não eu não nasci para aquilo e eu honro os médicos e médicas que amam ser plantonistas é, são pessoas necessárias a gente precisa em né, todos os lugares precisam de pessoas que amam o que fazem né? então eu honro você se você gosta se você ama fazer plantão se você quer isso para sua vida tá a gente está aqui só dizendo o seguinte se você assim como eu, não se encontrou, não, não gostava de plantão, né, nunca gostou, ou se você, assim como eu, não se identificou com, com atendimento de volume, de plano de saúde, de clínica popular, ou mesmo no SUS, a gente está aqui para te dizer que sim, existe é, um outro caminho, que é o, o caminho do atendimento particular, o caminho que Ana Cristina está trilhando, que Natália está trilhando, e assim como outras centenas de médicos têm trilhado. Mas aí, Natália, eu quero te perguntar, como é que foi isso para ti? Você não tem muitos anos de, de, de... Se bem que já tem uns quatro anos né, de, de, de mercado. aí. Não é uma médica né, que está em início de carreira ainda. Mas é. eu imagino que lá no início você deve ter passado por algo nesse sentido, ou não?
1: Sim, passei. Inclusive, assim, existe o que o pessoal na, na área do empresarial fala da síndrome da vinheta do Fantástico, né? Frase aí do Murilo Murilugan. Eu sofria da, da síndrome também pré-plantão... Uh, noturno, assim... Quando chegava na noite anterior, a noite que eu estava dormindo na minha caminha, eu já ficava pensando... Meu Deus do céu, amanhã tem plantão. E era um sofrimento para mim também, sabe? Mas assim, Wilder, eu, desde o início eu já tinha um pensamento bem definido que aquilo não era para mim, que aquilo era provisório, sabe? Então, eu tinha data e hora para dar o meu último plantão... Com uma antecedência, assim, de... Acho que uns cinco meses. Com cinco meses de antecedência, eu decidi... Que, assim, eu tenho um motivo para estar dando um plantão. Eu preciso me manter financeiramente com esse dinheiro ainda. Mas eu vou me organizar para que no dia tal... A, a, a tal hora, às sete horas da manhã, eu vou sair do meu último plantão. Vou me despedir de todo mundo e não vou mais voltar. E, assim, eu fiz, né? já sabendo o que, que era que fazia meu coração bater. Mas aí eu caí em outra armadilha, pensando... Quem
0: nunca, quem é... nunca, né? Atira a primeira pedra, quem, quem não caiu nas armadilhas do ciclo caiu de uma incêndio. armadilha
1: para cair em outra, né? E aí eu comecei é. a fazer, é, a trabalhar em, em um outro local que uh, não era plantão, mas era um sobreaviso muito puxado, com pacientes muito graves que, assim, eu só precisava estar lá um turno. Entretanto, eu ficava 24 horas ali atenta, porque era o tempo todo é, dando BO, pacientes graves, evoluindo para óbito e família querendo entrar em contato, sendo que eu não estava lá presencialmente. Na verdade, é, era um, um serviço de, de atendimento domiciliar. Então, assim, tinham os colegas plantonistas que estavam lá realmente para poder responder às urgências, né? Que iam lá quando tinha alguma coisa e tudo. Mas era sempre eu que estava. Então, assim, aquilo ali também começou a me, me deixar angustiada. E era também o um local onde eu recebia bem. Mas eu falei assim, gente, eu não quero isso porque aí eu troquei, troquei os seis por meia dúzia, né? Saí de um Sim. e comecei em outro, que não era plantão, mas que também estava dando certo. E esse aí eu fui um, um pouquinho mais abrupta. Eu pensei um pouco e conversei lá com eles. Não, vamos ver quando é que eu posso sair. Vocês precisam de mim até quando para organizar as coisas. Até me propuseram de, de aumentar o salário, diminuir Sim. a carga horária. Que isso acontece muitas vezes, né? Quando a gente fala assim: "Não, agora eu vou sair". Aí acontece: "Não, mas a gente tá precisando de você, assumo um cargo de chefia aqui, a gente aumenta o salário, pega isso e tal". Isso acontece muito também, né?
0: Acontece. E aí sabe, sabe o que que isso é parecido, Natália? Aparece o quando briga de casal, quando uhum. tem um, um dos lados tá muito errado e aí na hora que um que o outro fala assim: "Eu vou embora" aí o outro, não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu, eu, né, e o que a gente sabe é que é difícil, né, muitas vezes essa mudança não, não acontece, mas, é. enfim, fecha parênteses.
1: Mas, enfim, no final das contas, orei mais uma vez, senhor, o senhor é muito bom e me dar respostas e discernimento para poder tomar decisões, assim, e nessa época eu ainda não tinha conhecido o CVM, viu, mas uhum. eu já estava, eu já sabia, nesse, pelo nesse menos, movimento que eu, que eu de valorização, né? É. Esse
0: movimento de valorização, show.
1: Eu já sabia pelo menos o que eu não queria. E isso era uma coisa Nossa. que eu não queria. E a partir desse momento, eu foquei exclusivamente em trabalhar na minha especialidade. Eu não trabalhava mais em, em outra área, apenas na minha especialidade. E aí, trabalhando com convênio. E uhum. aí, enfim... Não vou dizer que foi uma outra armadilha, não, mas... <risos> mas, assim, é, fui passando por situações que eu via que aquilo ali é, já não me deixava angustiada por... Como o plantão, por exemplo, como o, uhum. o outro turno que eu trabalhava, mas, assim, eu sentia que uh, eu não estava satisfazendo a mim mesma, que está os pacientes. Eu já ficava pensando assim, assim, gente, se fosse eu, gostaria de ser atendida por mim? E a resposta... É qual foi Qual, Qual foi a resposta? Não. Eu falei, misericórdia, tá errado isso. E aí, foi o momento de começar a buscar algo. né? Que Na verdade, eu não sabia exatamente o que buscar. Eu estava buscando por algo. Eu sabia que, do jeito que estava, não estava bom. Eu precisava melhorar.
0: Tem uma frase, Natália, que, que, que me impactou muito recentemente. Que fala o seguinte. Eu prefiro uh, a incerteza de não saber né, o, qual caminho seguir. Tipo, nesse momento você, tava, você não tinha certeza, você nem sabia, nem conhecia o CVM, nem sabia que existia o caminho do atendimento particular, ou que você era capaz, ou que era possível, nada disso você sabia. Mas é, é, é preferível esse caminho da incerteza do que o caminho, do que a certeza de continuar no caminho errado. Que você, que, errado para você, obviamente, né? Porque não existe Legal. certo ou errado, né? Então, para algumas pessoas... O plantão é muito bom porque a pessoa ama, porque ela gosta, porque ela quer seguir carreira, porque, enfim, são vários fatores. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas saber o que você não quer, se você não está não feliz no que você está fazendo e você continua, é como se você estivesse se, ma se martirizando todos os dias, né? Uhum. É, e não é à toa os números aí absurdos né, e crescentes de burnout e depressão na, na classe médica. Então... É, com certeza, não dá para dizer que isso é a causa única, mas com certeza isso influencia. Com certeza. Bem, bem e aí a gente está aqui hoje, pessoal, para dizer se você, por exemplo, é, se identificou com isso, se você. É, se identificou com a história da Natália, com a minha história, com a história da Ana Cristina, né, que falou que não estava feliz também, que não estava. Que são vários fatores, não, não é só ah, tô ganhando tanto, ou então estou até é, outro, o outro fator é ah, eu tô conseguindo, até consigo fazer ali um trabalho mais ou menos, mas e como é que está a tua qualidade de vida, né? Porque a Ana Cristina, né, ela, uma das coisas que, que para ela né, um valor inegociável era a qualidade de vida para ela, pros filhos dela, tempo para estudar. Nossa, esse negócio de tempo para estudar, Natália, eu lembro do, do meu primeiro ano de formado, nossa, eu emburreci, eu brinco que eu emburreci, porque eu só trabalhava, só trabalhava, só trabalhava, só trabalhava. Como é que o médico se propõe a ser médico e ele só trabalha, e ele só tipo, e a gente não, e não continua estudando, sabe? Então esse, essa também é uma, é uma digamos assim, é algo que você tem que colocar na sua equação aí. Sim. Bem, se você se identificou com isso, eu quero dizer para você que eu vou te dar uma ótima notícia aqui. Uma ótima, uma notícia maravilhosa. Gente, existe um outro caminho para você. A gente vai te mostrar que sim, é possível você continuar ganhando bem, só que agora você consegue ter prazer, satisfação de exercer a medicina diariamente. E, e mais: ter qualidade de vida, ter tempo para seus filhos, para você, para o seu cônjuge para estudar, para fazer um hobby, né? É, na semana passada, eu mostrei aqui o exemplo da Aline Apple, que uma das coisas que ela fala, no um depoimento dela é isso. Que tal você ter tempo para fazer um hobby de alguma coisa que você gosta? Por exemplo, quanto tempo o JP estava com, com o cavaquinho dele lá, né, é, empoeirado, né? É, é, e não tava conseguindo ter tempo para tocar. Né? Alguns médicos é, gostam de escrever, né? outros médicos gostam de, sei lá, de sofá, enfim, cada um de nós tem coisas que, fora da medicina, que a gente ama fazer. Né? O quão importante isso é para gente, para nossa qualidade de vida, né, Natalia? Às vezes, por estar nessa no ciclo vicioso né, do excesso de trabalho, a gente acaba não conseguindo realizar isso. Né? Então, pessoal, viver de atendimento particular, é, esse jargão que a gente usa aqui, vai muito além do que ganhar bem. Vai muito além. O mais importante, sem sombra de dúvida é que você, como médico, como médica, de fato, tenha prazer, né, satisfação, diariamente, ao fazer a medicina. E, Natália, quando a gente para para pensar, até falei sobre isso com a Sara ontem, na live com a Sara, se a gente for parar para pensar, Natália, a medicina é uma das profissões, um dos ofícios, né? Nossa, mais incríveis que existe! Por quê? A gente é pago para ajudar as pessoas. Olha aqui! A salvar vidas, a diminuir sofrimento. Nossa! Quanto, é, é, enfim, enquanto tem algumas pessoas... Sei lá, e toda profissão é digna, tá, pessoal? Não estou aqui querendo dizer que a medicina é melhor ou pior, não. Mas é, 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 é meio óbvio isso, né? Em algumas profissões você ganha dinheiro para, sei lá, para imprimir papel, sei lá. Dando um exemplo aqui, esdrúxulo aqui. E é importante, a gente precisa de papéis impressos. Mas, no nosso caso, a gente pode ser bem remunerado, salvando vidas, ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida, a ter mais saúde então isso, para mim, é incrível e é, é, infelizmente Natália, a gente acaba que esquece disso ou a gente acaba caindo nessas armadilhas quando a gente Exato. vê, a gente tá preso a gente tá preso, né, e a gente não tá fazendo não tá exercendo diariamente, ou pelo menos majoritariamente, né, a maioria dos dias ali, a medicina que a gente sonhou né? então, só para que vocês entendam que um dos valores do CVM a gente deixa isso sempre muito bem claro dinheiro prestígio e qualidade de vida, pessoal, são mera consequência do ato de você exercer a medicina com excelência. Por isso que o nosso movimento aqui é o resgate da boa medicina. Por quê? A gente entende que, a partir do momento que você resgata isso, né, que você não abre mão mais de exercer a medicina com excelência, de atender seu paciente com qualidade, dinheiro, prestígio, qualidade de vida, tempo, tudo isso vai ser consequência. Porque Um paciente que vai ser bem atendido por você, ele vai te indicar, ele vai voltar, ele vai pagar feliz. Entrou na live aqui no Instagram, Luiz Henrique, que é meu amigo pessoal, né? E psiquiatra, e olha, ele tá falando aqui que gosta de andar de kart, né? um hobby dele. Sempre perde para mim nas corridas de kart, mas tá tudo bem. Continua sendo meu amigo, tenho um carinho muito grande por ele. E o Luiz é um exemplo que ele nunca abriu mão, nem um milímetro, de exercer a medicina com excelência seja o paciente pagando mil reais, seja o paciente não pagando nada, seja o paciente não importa a pessoa, né? Não importa o, o, o que ela tá trazendo, mas ele sempre ofereceu o melhor. E eu acho que todos nós nunca deveríamos deveríamos nos, nos guiar aí pelo exemplo desse colega que eu citei, né? O Luiz Henrique, que faz isso com maestria. E eu acho que hoje, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que hoje também você bebe dessa fonte, né? Queria que você falasse você mesma, né, representando aqui a comunidade, né, de quase 500 médicos e médicas que estão resgatando esse prazer aí.
1: Wilder, assim, exercer a medicina que eu sempre sonhei é uma coisa, assim, é inacreditável, assim, às vezes chega a ser indescritível, assim. Eu vou exemplificar aqui com, com uma história que me marcou muito, uh, principalmente porque é, aconteceu... Num momento em que eu estava triste, estava desanimada com o consultório. Porque, assim, vale a pena a gente ressaltar aqui um, um detalhe que, assim, a vida de você ter sua clínica própria não é só uma vida de alto, Não vai estar sempre lá em cima, não vai estar sempre tudo, tudo bem, assim. Existem os momentos que, que você está embaixo, que você desanima. Isso faz parte, né? E, assim, é essa mágica também de nós estarmos juntos, né? Estarmos em, em grupo para poder compartilhar Sim. isso. A gente acaba dividindo aí os pesos, né? Mas, numa semana onde eu estava, assim, desanimada, chegou é, uma paciente para a última, realizar a última sessão dela de tratamento. É, essa paciente tinha chegado. Com uma mandou no joelho, o dele que assim, ela disse que não conseguia trabalhar, trabalhava com dor, ela estava assim muito desanimada, chegou lá no consultório preocupada se podia ser um câncer, se não podia ser uma coisa grave, se ela ia ter que botar prótese no joelho. E assim, que já tinha procurado outros médicos, já tinha tomado muitos remédios, mas não tinha melhorado. E aí nós fomos realizando o tratamento dela aos pouquinhos, e assim. No início, uma melhora bem discreta, depois ela começou a, a ter melhoras mais significativas. E aí, nesse dia, que era o último dia dela, ela chegou, na hora que ela chegou, eu não a reconheci. Ela tava, assim, com uma roupa tão bonita, toda emperequetada. É era uma, era uma senhora, né? Então, assim, uhum. tinha cortado o cabelo, pintado, tava com um óculos diferente... E eu olhei assim, quem é essa mocinha aqui, né? <risos> e ela abriu aquele sorrisão, ela falou assim, ah, eu sou uma, uma mocinha dançante. E aí já tava toda assim se mexendo na cadeira. Aí eu falei, vamos entrar. Aí ela, você tá vendo, doutora, como eu estou toda... Como produzida? Não, espuleta. Ela falou assim, você tá vendo como eu tô toda espuleta? E aí começou a ir assim... Fazendo uma docinha, caminhando com uma docinha. E eu olhei assim o joelho dela. Gente, mas esse joelho tá bom. Aí ela tá maravilhosa. E aí fizemos lá a última sessão dela. E aí encaminhei ela pra alta. E aí ela, no final, ela sentou assim, me agradeceu. Foi um agradecimento assim tão verdadeiro, sabe? falou que, que, nossa, que ela tinha chegado lá totalmente desesperançosa, que já tinha feito tanto tratamento, tantas coisas, que tava, assim, sentindo tanta dor, tava depressiva, e que eu tratei ela com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto amor, que ela via a forma como eu tratava ela, e, e o cuidado que eu tinha para poder tratá-la, que o cuidado que eu tinha com o corpo dela, que nenhum médico nunca tinha, Tido tanto cuidado para poder fazer qualquer coisa nela, né? E uhum. eu até me emociono, gente, quando eu me lembro dessa história, porque foi, foi realmente muito lindo. E aí, assim, ela começou a, a relatar para mim tudo que tinha mudado na vida dela, né? Da uhum. caminhada que ela tinha voltado a fazer, da aula de dança. Uhum. E ela sempre teve vontade de dançar, mas nunca pôde, né? Quando era criança. Começou a fazer aula de dança. E tava, enfim, com outros projetos aí. E, assim, ela pegou, assim, na minha mão e, assim, falou muito obrigada, doutora. Você mudou a minha vida. E, assim, aquilo ali foi tão além da dor, simplesmente, né? Não foi só o Sim. procedimento que eu fiz, foi o cuidado, foi a atenção, foi o cuidado da minha uhum. recepcionista, de recebê-la sempre, de uhum. é, saber mandar uma mensagem... É, carinhosa, desejar um bom fim de semana, às vezes ela chegava lá com alguma queixa, ah, quer uma água, é, tá precisando de mais alguma coisa, a gente consegue aqui para você o que é que você tá precisando, enfim. E... Ou
0: seja, cria um relacionamento, né? Não é... um Vai relacionamento,
1: muito além. Eu cria um relacionamento lindo, assim, o Ela falou assim, olha... Você não me trata muito bem, não? Porque se não, daqui a pouco eu vou estar achando que aqui é minha casa não vou mais nem querer ir embora.
0: É isso. <risos> então, Natália. assim,
1: eu ganhei o mês inteiro, o ano, com aquela, aquela atitude de, de gratidão, sabe?
0: Sim. Vai muito além, né? Do, do, como, é, como eu falei no início, vai muito além do... do, do retorno financeiro, né, ou mesmo até do re... da melhora do paciente, né, porque às vezes, sei lá, você prescreve um, se você tá no automático, você, sei lá, você consegue fazer um diagnóstico, ah, o paciente tá com tal doença, tá aqui o tratamento, o paciente melhora, só que esses detalhes, né, que a gente sugere, né, que a gente recomenda que todo médico use, né, para criar relacionamento, é exatamente isso que, que faz o diferencial, né, Muita gente fala assim, ah, como é que. Por que, que o paciente vai pagar uma consulta comigo se ele tem ali é, outros, outras opções? Ou, ou para não pagar, ou, ou no plano, enfim, ou pagar muito pouco. É isso. É isso. Por que, que as pessoas pagam para a Natália lá em Brasília, que tem médico, enfim, você tem é um dos lugares onde tem maior número de médicos para habitante. Porque ela faz esse a mais, porque ela cria um relacionamento. Agora tem técnica para isso, né? A gente vai falar mais sobre isso principalmente lá no workshop tá? que começa dia 19. Em detalhes de como que você consegue fazer esse encantamento, agora eu quero dizer para você o seguinte: por que, que eu caí na armadilha? A Natália caiu. A maioria de vocês pode ter caído também nas armadilhas e do círculo vicioso. Vou dar aqui alguns motivos: alguns vou aqui. Talvez você saiba, talvez não, mas um, um dos alguns fatores são primeiro: a gente não se prepara na formação para isso. Lembra? A formação tradicional, faculdade, residência, eles nos preparam para quê? Para atender pacientes em leitos hospitalares, na maioria das vezes. Natália, por exemplo, hoje atende pacientes no consultório. São, são mundos diferentes, pessoal. O paciente que está no hospital, ele está passivo, está numa maca lá, e a gente está lá tentando descobrir uma doença e fazer uma intervenção para salvar a vida dele. No consultório, não. Ele está rígido, ele está consciente, ele, tem, ele quer participar. Então, a abordagem é totalmente diferente. Tá? Então, a falta de preparo, né, de, não só do atendimento, mas das outras habilidades, como marketing, gestão, vendas né, e comunicação, fazem com que é, a gente acabe caindo nessa, nessa armadilha aí do. Uma das armadilhas é, é por isso. A outra coisa é que tem muita demanda de trabalho no Brasil para o médico. Só que qual o tipo de trabalho? Aquele tipo de trabalho que é por volume. Lembra da medicina industrial versus medicina artesanal que eu falei? Na medicina industrial, é aquela medicina de atendimento rápido, né? Eu até falei do, a comparação do, do modelo de atendimento Fiat versus atendimento Ferrari. Fiat é volume, medicina industrial. Medicina artesanal não, é algo né, personalizado, né, é algo individualizado, né? Por isso que o modelo de atendimento Ferrari, né, onde você consegue ter tempo para poder entender aquela pessoa, não é só uma paciente com fibromialgia, né, Natália? é alguém que tem uma vida por trás, que tem todos os contextos, né? a questão alimentar, eu sei que você tem uma abordagem integral né? Lá no, com os seus pacientes, então você só vai conseguir fazer essa medicina artesanal se você tiver um modelo de atendimento que, que, que o paciente possa oferecer. Aí o que acontece? Nos plantões, nos planos, nas clínicas populares, infelizmente é, até no sistema público, a gente tem que atender por volume, né? Bora, bora, bora agiliza, agiliza, bora! Como é que os preceptores falam, Natália? direciona, bora, direciona, direciona. Não conversa muito não, não conversa muito não. Agiliza. E é, agiliza. E aí a gente vai, aquilo vai ficando medular. Aí você vai lá, faz todo o investimento na clínica, na hora de atender o paciente, você tá agilizando. E o paciente, peraí, mas poxa, né, não deu tempo nem de, né, sei lá. Então esse é, uma, esse, é por isso que muitas vezes a gente cai nessa armadilha, né? A gente foi preparado para uma coisa, e quando chega, por exemplo, para atender um paciente, quando a gente se propõe a ter um consultório, a gente vai, as regras mudam, né? A gente aprendeu uma coisa e na hora de fazer na prática, a gente não sabe fazer. E acaba fazendo o que a gente sabe. É, outra coisa, quando você tá nesses locais, plantões, plano de saúde e tal, você não tem autonomia, a sua autonomia é quase zerada, que é um absurdo, um dos maiores absurdos que existe. É o médico perder a autonomia de como atender o paciente. Eu já trabalhei em hospitais, já trabalhei em atenção básica, já trabalhei em tudo que vocês possam imaginar. E, na maioria das vezes, eu nunca me encaixava. Me encaixava por quê? Porque todo mundo tinha que me dizer, dizia como era que eu tinha que trabalhar. Às vezes um enfermeiro, nada contra o enfermeiro, ou às vezes um gestor, nem médico, nem profissional de saúde era. Não, bora, tem que atender, tem que pedir tal exame. Gente, isso é assédio, isso é um absurdo. E a gente se colar, a gente se submete a isso. Muito louco, né? Então, não tem essa autonomia, não tem essa liberdade, faz com que a gente caia, né? São as armadilhas aí do ciclo vicioso. E é, para piorar o ciclo vicioso, né? Para você entrar numa espiral, o médico entra numa espiral negativa, a gente acaba o que aumentando o padrão de vida muito rápido. Então você lá na residência você tinha um padrão de vida ok, tinha um carro popular, morava no apartamento tranquilo. Aí você termina a residência, aí vai trabalhar num monte de lugar e você, daqui a pouco, da noite para o dia, Natália, a gente está ganhando 30 mil. Ao invés da gente aprender a gerir esse dinheiro, ou então trabalhar menos, investir no nosso consultório, né, investir na nossa qualificação, coisas que vão trazer retorno para a gente no longo prazo, a gente vai lá e compra um apartamento financiado, compra um carrão financiado, compra um monte de coisa financiada. Daqui a pouco, está com uma renda mensal, as custas de muito trabalho de 30 e uma dívida de 35. E essa conta não fecha. Aí você, isso piora muito. Então. O resultado de tudo isso, desse círculo vicioso, é que você até ganha bem, ganha bem, mas você está abrindo mão de exercer a medicina com excelência todos os dias, de ter prazer com o seu ofício todos os dias. E aí o resultado disso eu já falei no início dessa live, né, as estatísticas estão aí para mostrar. É, médico frustrado, médico querendo desistir da medicina, a saúde, problema de saúde, física e mental, tomando antidepressivo, é, enfim, largando a medicina em muitos casos, morte prematura, suicídio, divórcio, processos judiciais, enfim. Tudo isso que vocês já sabem, né, e que a gente está aqui para lembrar que a gente não, não foi por isso que a gente marcou o xizinho lá e escolheu fazer medicina. Não foi para isso, né, eu tenho certeza né, que você abdicou de tanta coisa, você se dedicou tanto, né? eu sou médico também, estudei 14 horas por dia durante muito tempo para poder ter, ser digno né, de passar no vestibular, depois ralei muito mais tempo, trabalhava durante a faculdade, meus colegas, Natália, terminava a semana de prova, a galera ia para a festa, ia para sítio, não sei o que, eu ia trabalhar, eu trabalhava durante a faculdade, trabalhei durante a faculdade para ajudar a minha família, eu sou arreino de família desde os 14 anos. Então, é, eu sei o quanto que eu ralei para chegar a me tornar médico, né? Então, é, isso é uma das coisas que eu nunca, que, que me fez pensar várias vezes, né? E sair desse círculo vicioso. E aqui, nosso grande objetivo com vocês, né inclusive nos, nos colocando como vulneráveis, né? Abrindo aqui a nossa intimidade, abrindo as nossas fraquezas, né? Os nossos erros é para te ajudar, para que você saia do, do círculo vicioso e, se você quiser, caso você né, tenha interesse, você pode entrar no virtuoso. É isso, Natália?
1: É isso, é isso, Lidri. É, esse é o caminho do círculo virtuoso da medicina, né? É exatamente a gente aprender o que a gente não aprendeu, né? ah, o que ficou deficiente aí durante a formação, que são informações a respeito de marketing, a respeito de gestão, a respeito de comunicação, a respeito de vendas também, né? Focando aí no atendimento de qualidade, que é totalmente diferente do que é o agilizado, que tanto a gente aprende, escuta, né? Durante o internato, durante a residência. E assim, comigo foi isso que aconteceu, assim. Eu... Saí da residência com uma formação técnica que eu queria, estudei muito, me dediquei muito. É, eu fiz duas residências em especialidades em que a maioria das pessoas faz só após, não faz residência, exatamente porque eu queria me aprimorar mais na técnica. Eu não queria que ficasse nada faltando na parte de, de procedimento, porque era isso que eu realmente queria. Mas uh, eu não sabia nada a respeito de marketing, eu não sabia nada a respeito de gestão, muito menos a respeito de vendas. Né? E quando a gente pensa assim, em focar em um atendimento de qualidade, nós vamos pensar no que, que é a, o básico ali, do que nós aprendemos no livro de semiologia do Porto. Né? Ah, <risos> então, aquilo sim. ali é uma consulta de qualidade. E para a gente está ótimo do ponto de vista técnico, está Ótimo, assim, perfeito. Mas, às vezes, o paciente, ele não consegue entender muito bem a forma como você tá conduzindo aquilo ali. E ele fica um pouco solto, um pouco perdido. Existem algumas pessoas que já têm uma capacidade nata de, de por exemplo, se comunicar. Mas nem todas são assim. Então, são coisas que nós precisamos realmente aprender para poder fazer com que o atendimento particular ele possa realmente dar certo sem ser simplesmente apostando em habilidades natas, quando você sim. não tem uma habilidade nata, então você tem que ir atrás, estudar e aprender a respeito daquilo ali
0: sim, exatamente, Natália e, e eu queria que tu falasse um pouquinho do teu caso né, de como foi essa transição do círculo vicioso o círculo virtuoso né? lembrando que Natália tem 30 anos é uma, é, tem duas residências acupuntura, é, fez acupuntura e fez medicina da dor atua em Brasília, né, onde os planos de saúde dominam, onde o número de médicos por habitante é, um, é, um dos, é o maior do, do país. E, enfim, e está tendo resultados incríveis. Mas acho que é interessante, Natália, falar para o pessoal que está aqui com a gente agora, como é que foi essa transição. Né? É, obviamente, você falou que não sabia o caminho, mas aí, é, Deus... Eu... Aí você falou com Deus <risos> de novo, Senhor, me dá, um, me mostra o caminho... Eu, aí eu uma... falei com
1: Deus de novo para me mostrar o caminho e até eu começar a ter acesso ali aos conteúdos do CVM. E isso foi me direcionando, aí, né? Aí
0: Deus mandou o um conteúdo do CVM para ti, né?
1: Eu, por incrível que pareça, gente, isso não é marketing, não, mas o CVM foi resposta de oração na minha vida. Eu tava orando por algo, né? E aí apareceu o CVM. Então, é aquela coisa. É, eu tenho... Total certeza que o senhor foi abençoando cada passo. Mas na hora realmente de começar, eu já estava preparada, né? Porque eu já tinha feito curso, mesmo que eu não tenha feito curso com esse objetivo específico. E assim, quando começou, eu comecei a pensar a respeito disso, na verdade. Eu Assim, eu finalizei o curso e eu não estava com o objetivo de montar a minha clínica inicialmente. Mas veio a pandemia e a pandemia, na verdade, ela foi... Um, um fator aí de incentivo e não um fator de, de desânimo. Porque a partir do momento em que eu, eu me vi sem os empregos, alguns do, do, dos empregos que eu tinha, porque algumas clínicas fecharam as portas, ou temporariamente, ou permanentemente, então eu estava ali diante de uma decisão importante a tomar, se eu iria manter do jeito que estava, esperando simplesmente a pandemia passar, e as coisas acontecerem, você iria tomar uma atitude e fazer alguma coisa diferente para mudar a realidade, né, que eu estava vivendo, que estava me deixando muito angustiada, muito insatisfeita, no sentido de que assim, agora, né, o que que eu vou fazer? Então, é, eu foquei é, o Wildery em aplicar os princípios, os pilares né, que a gente aprende no CVM considerando aí prestar um atendimento de qualidade, não necessariamente tendo que comprar o meu espaço uh, e fazer tudo programado com um arquiteto, eu comecei alugando um espaço Pronto, isso aí diminuiu muito os meus custos iniciais de inauguração, né? Os meus investimentos iniciais. É, é. Isso aí foi algo que fez extrema diferença, porque eu não comecei endividada. Claro, eu tinha algumas contas para pagar, mas eram, eram contas pequenas quando você pensa assim no, no comparativo de, de quanto é o investimento para você poder montar o um negócio inicialmente, né? Então, Sim. isso aí me deu mais tranquilidade. Foi uma decisão pessoal minha, nada contra quem decide comprar o seu espaço logo, alugar logo um espaço e mandar arrumar com um arquiteto, comprando os melhores aparelhos e melhores computadores. Mas essa foi a minha decisão e, assim, deu certo. Ou seja, Sim. não precisa você ter uma reserva financeira grande para poder começar, né? É, entre as opções que eu tinha, começando pequeno ali, foi a forma como eu pude começar. E deu certo, vem dando certo. E é muito satisfatório isso, porque poxa, Wilder, eu penso assim que pra mim, para mim, se eu tivesse contraído uma dívida de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais para poder começar, haveria muito mais dúvidas, muito mais questionamentos. E na hora que viesse o desânimo, esse desânimo eu acho que ele seria muito mais é... pesado, né? Pesado. Seria muito mais pesado. Haveriam outras coisas envolvidas. Então, no meu Sim. caso, essa decisão, ela fez um grande diferencial. Por quê? Porque agora, passado um ano, comemoramos aí um ano de clínica, é como se a gente tivesse validado o produto, sabe, Mildred?
0: Exatamente.
1: Após um ano. Então... O que, que eu vi depois de um ano? Deu certo. Agora, se eu quiser dar passos mais largos, eu tenho aí o um mundo pela frente. É
0: Tem uma vida toda pela frente, né? Uma vida
1: toda pela frente e mais experiência, né?
0: Natália, eu sempre cito ele aqui, porque ele é uma das pessoas que me inspirou também a construir esse projeto aqui, que é o Flávio Augusto da Silva, né? É o fundador da WhatsApp e tal. Ele fala assim que o objetivo de toda empresa, no primeiro ano, é não quebrar. Se você abre uma empresa e no primeiro ano você não quebra, parabéns. Porque a maioria das empresas quebram no primeiro ano. Exatamente por isso que a gente está falando. Por falta dessas habilidades, por falta de entender que as regras são diferentes. E é por isso que a gente, isso é um, é um mantra que a, gente, que a gente fala aqui, repete vai repetir sempre. Sonhe grande, mas começa pequeno. Hoje em dia, dependendo da especialidade, dependendo dos seus valores, da sua particularidade, você pode começar usando a telemedicina utilizando uma visita domiciliar, sublocando um local. Eu tenho certeza, Natália, que é, no teu caso, tu seria uma candidata a fazer esse início aí também, numa dessas possibilidades. Só que você estava se preparando, como você falou, eu me preparei, eu estava preparado. E aí a oportunidade passou na sua frente e você agarrou. Mas talvez, se você não estivesse se preparando, Natália, essa oportunidade, você nem ia notar. Ela é, ia passar e você nem ia... Não, Deus me livre de fazer um investimento desse, né? Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de, né, de orientação, enfim. Então, hoje em dia, a barreira de entrada para você começar seu atendimento particular é muito baixo, muito baixo. O que é mais importante? São as estratégias, pessoal. Muito mais importante você ter sua, investir muito dinheiro em estrutura, por exemplo, um arquiteto, né, em comprar uma sala e tudo mais, é você investir, validar o seu, o seu negócio, né, o seu processo de trabalho. Que foi o que a Natália fez agora, que ela falou, né? Eu validei, foi um ano para validar a, o meu modelo de atendimento, o meu modelo de negócio, né? O meu modelo de atendimento estilo Ferrari, né? Então, cada paciente que a Natália atende, ela é como se ela, né, fosse uma Ferrari ali, que ela tá né, cuidando, com, tá atendendo de forma personalizada, né? Tá vendendo Ferrari para pessoas que realmente querem aquilo, que se importam com aquilo, que é o cliente-relacionamento, que a gente já falou também, e vai falar de forma mais pormenorizada também lá no, no Workshop médico de Atendimento Particular, que começa segunda-feira. Natália, mas eu queria que você falasse também, sobre. eu falei lá sobre a parada de falta de autonomia. Como é que tem sido para ti hoje, ser a dona? Definir como que você atende, quanto cobrar? Fala um pouquinho pra gente também, por favor. Então,
1: eu defino o tempo de atendimento, eu defino o valor que eu cobro, se eu quiser dar desconto, eu dou, se eu quiser fazer um atendimento cortesia também, eu faço, assim, acho que o principal Wildery, eu acho não, eu tenho certeza, porque foi uma das coisas que me fizeram ter mais certeza de que eu não estava no caminho certo e, e me fez tomar a decisão realmente de aprender coisas novas e montar a clínica, foram as glosas. Wildery, eu cheguei a trabalhar oito meses em um local e assim, é, eu trabalho com procedimento, né, então aquela coisa, convém não paga um mês, né. Convém pagar um uhum. mês depois, dois meses, três meses, quatro uhum. meses, cinco meses, seis meses. Então, uhum. assim, com oito meses trabalhando, eu ainda não tinha recebido sobre procedimentos que eu tinha realizado lá no primeiro mês. E quando uhum. eu fui atrás de pedir para a administração checar com mais detalhes, porque minhas solicitações, assim... Não, tem que esperar, nos meses passados, tem que esperar, tem que esperar. Quando foi ver o índere, a, a glosa chegava aí a quase 10 mil reais.
0: Minha nossa.
1: E assim, eu não era dona, quem era eu, né? Não era ninguém ali no meio do sardinha, no meio dos tubarões, assim, né? E... Era mais uma
0: peça da engrenagem, né? É. é.
1: O que que tinha para fazer? Ah, Ouvia os pedidos de desculpas, mas os erros, às vezes, não estavam não, não relacionados nem a alguém que estava trabalhando lá agora, às vezes, já fazia tanto tempo, que era de pessoas, às vezes, que já tinham até saído já, funcionários uhum. que não estavam mais trabalhando. E aí, o que que eu podia fazer? Nada. Uhum. E aí, eu basicamente trabalhei aí oito meses,
0: não que recebi...
1: Graça. É, nem trabalho metade. voluntário foi quase isso, foi quase trabalho <risos> voluntário. Não valeu e
0: só para eu entender de verdade, assim só para eu entender, para eu reforçar esse conceito. A glosa você já fez o, o, já o fiz, procedimento, né? Isso? O
1: convênio autorizou. Você vai lá e faz, e aí uhum. tem que mandar o um relatóriozinho e tudo, né? E aí, uhum. pelo que dá na cabeça, vai saber, eles resolvem dizer que não pagam. Entendi. Então, Entendi. assim.
0: Isso é, um, é uma falta de. de... Nossa, e, não sei. Assim,
1: essa situação Respeito, é a mais. Né? É, não, essa situação, assim, foi a, foi a pior. Mas em todos os locais onde eu trabalhei, houveram glosas. E, assim, às vezes você faz um tratamento inteiro já aconteceu, uhum. eu fazer um tratamento inteiro no paciente, dez uhum. sessões e aí, simplesmente, Sim. convênio, não, não paga. E, ah, mas por que vai atrás? Não, não não tem o que fazer, infelizmente, não para.
0: Entendi. E oh, aí? É, e aí foi aquele, aquele negócio, né? A, a motivação, às vezes, não precisa ser ah, eu quero ganhar tanto, eu quero ganhar mais, eu quero melhorar. Às vezes a motivação, no meu caso, eu falo até por experiência própria, às vezes a motivação é não querer mais aquilo que você está passando, né? Não quero, mais, não quero mais passar por isso. Eu Não sei o, que, que, eu vou, o que, que eu vou fazer ainda, mas eu vou atrás de alguma coisa que seja melhor do que isso, né? Legal. Natalia, eu queria reforçar isso, né? Que um dos grandes, uma das grandes vantagens do atendimento particular é que aqui o médico tem o poder nas mãos de atender o paciente como ele sempre sonhou, que é com certeza vai ser o grande diferencial tanto para o paciente quanto para você, mas também o poder de cobrar. É, a gente tem. Hoje a gente tem colegas, Natália, que você sabe, por exemplo, Luiz Felipe, Lisboa, que é ortopedista lá no Rio de Janeiro, ele cobra antecipado a consulta dele, entendeu? O Luiz, o Luiz é uma, uma das. Tem uma entrevista, tem duas entrevistas, inclusive, com o Luiz lá no nosso canal do YouTube, caso você queira saber mais da história dele. O Luiz é um exemplo incrível de evolução né, com o método CVM, porque ele chegou no CVM, ele estava. nossa, ele estava quebrado, digamos assim, e deu uma guinada incrível. E uma das coisas, uma das estratégias que o Luiz fez, que ele implementou na prática, não é... Ele faz isso. Ele cobra antecipado a consulta, Natália. E diz que a taxa de absenteísmo caiu para zero por cento, entendeu? Então... É, isso é, é maravilhoso o médico poder ter esse poder nas mãos, né? De poder cobrar realmente quanto vale seu atendimento. Né? Eu fiz um cálculo, pessoal, um tempo atrás, tá? É, um, é uma média, tá? Isso não é um estudo científico, duplo, cego, randomizado, não. Foi uma coisa empírica que eu fiz baseado né, em informações de, assim, de média. Né? Então, por exemplo, o retorno por hora trabalhado no plano de saúde não chega em torno de 40, 50 reais. O retorno da hora do médico trabalhada no plano de saúde. Falando só de consulta, tá? Não vou entrar em método de procedimento não. No plantão esse valor vai para R$ 80 reais a hora trabalhada e no particular você consegue ali, dependendo também do valor da consulta, mas eu botei um valor médio de 200 reais a hora. É, agora, se você tiver procedimentos particulares, se você tiver exames particulares, se você tiver, se você estruturar e vender um programa de equipamento intensivo, aí esse número aumenta bastante. Então Aqui entra a parada que a gente defende tanto, né? é o ganha-ganha. Ganha o paciente, que está sendo melhor atendido né? Que, e paga feliz, e ganha o médico, que está exercendo a medicina com excelência e está sendo bem remunerado. Isso é um dos grandes diferenciais do atendimento particular. E eu desafio você a encontrar um outro lugar que você tenha isso. Liberdade, autonomia, para atender o paciente do seu jeito e cobrar um preço que realmente seu trabalho vale, a responsabilidade que você tem, compatível com o esforço que você fez. Então, é aqui, no atendimento particular, só aqui que você vai conseguir fazer o trabalho artesanal, a medicina artesanal. Encantamento, fidelização, né, para que esses pacientes te indiquem, para que eles fidelizem, né, para que eles voltem. É, e que você entre no círculo virtuoso da medicina. Para exemplificar, eu gosto de trazer muita analogia, né, para que a gente consiga visualizar melhor. Fora para pensar comigo, você que é médica mulher, né, médica, que de vez em quando vai no salão de beleza. Por que, que na sua opinião, por que, que existe um salão de beleza que é mais sofisticado, que você passa por uma experiência, né, tem todo um. Né, enfim, você vai lá e tem spa para os pés, você. Enfim, tem todo um cuidado, todo um. Né, um enfim, tem uma experiência, né? Por que, que muita gente escolhe isso e não escolhe, por exemplo, o salão de beleza de bairro, onde você vai lá e não tem nada disso? Por quê? Porque. Existem as pessoas que pagam não só pela... Não, ela não vai lá só pintar... A mulher não vai só pintar o cabelo, ela não vai só... Né, ela vai atrás, obviamente, de alguém que tenha capacitação, que, tenha que entregue um serviço de qualidade, mas que também ofereça conforto, né, é, um cafezinho ali, né que, poxa, que... É, segurança. Então, tudo, praticidade, comodidade. Então, tudo isso, pessoal, é o que a gente defende aqui. Né, a construção de um serviço particular premium, né? para que realmente esse paciente ele fique encantado. É por isso que muitas, você não precisa ficar se preocupando com ah, as clínicas populares estão invadindo o Brasil, os planos de saúde estão invadindo o Brasil. Você, não, não se preocupe com isso. Estruture um serviço de atendimento médico onde você encante o seu paciente, né, onde você fidelize, né, que com certeza o seu atendimento particular vai, vai decolar. E aí, ó, o resultado disso é que além de ganhar bem, Remunera, você ser bem remunerado, né, lá no plano de saúde, nos outros lugares, você também vai ser remunera, bem remunerado. Só que a diferença é que aqui, no atendimento particular, você vai poder exercer a medicina com excelência. Você vai ter prazer, você vai ter satisfação de atender o seu paciente bem, de ver o seu paciente melhorando, todo santo dia. E isso não tem preço. Não é isso, doutora Natália?
1: É exatamente, isso não tem preço. É uma qualidade de vida totalmente diferente do que você está acostumado e muito melhor do que o que você imaginava, viu?
0: É incrível. Ó, e uma dica prática para hoje dessa dessa live é o seguinte: é olhar para dentro. A gente é muito bom de olhar para fora, né? Tem até isso é bíblico, né, Natália? Tem uma passagem que fala que a gente é muito bom de ver uma trave no olho do outro e não um cisco no olho do outro e não ver a trave que tá no nosso, né? Exato. Então, hoje o exercício é olhar para dentro. Faça um diagnóstico da sua vida profissional. Em que momento você está? Você está de fato, você está ganhando bem? Ok, isso eu provavelmente a gente já sabia. Mas como é que você está, como é que está a sua emoção, seu sentimento, né, a sua alegria, a, o seu contentamento com a medicina? Se não está legal, eu te convido. Né, a dica prática é que você não deixe de participar do workshop que a gente está preparando com muito carinho. É gratuito, é online, você pode participar de qualquer lugar do Brasil, você não paga nada e você vai ter acesso aos detalhes desse método, né, do método CVM que a gente tem é, ajudado aí. Já tem esse método tem ajudado centenas de médicos, né, alguns você está conhecendo, já já conheceu nessas lives, vai conhecer mais ainda, muitos outros no workshop, tá? Médicos que estão resgatando o prazer de exercer a medicina com excelência, que estão é, fazendo a diferença na vida de seus pacientes. Né, Natália, que isso também não tem preço, né, você né, deitar é, de noite né, a cabeça no, no travesseiro e, e saber que, nossa, hoje valeu a pena, foi um dia que valeu a pena ser vivido, porque eu ajudei né, alguém, eu fiz a vida de alguém, ou eu diminui o sofrimento, ou eu melhorei, de alguma forma, a vida de alguém.
1: O grande diferencial do CVM, é, para mim, Wilder, é isso aí que você acabou de falar, sabe? É, eu acompanho, como acredito que todos aqui devem acompanhar, outros cursos, não como aluna, né? Mas eu acompanho outros cursos em que o foco é simplesmente o... o... Ganhar mais, né? Mas não é isso aí em que... Não é esse o nosso foco, não é o dinheiro que traz felicidade. E, assim, é, 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 eu acho que esse é o segredo, é toda a transformação que nós temos aqui. Não é simplesmente com o objetivo financeiro, com o objetivo de você ser uma pessoa melhor, você ter mais qualidade de vida, você se alimentar bem, você conseguir dormir, você conseguir ter tempo com a sua família, você aprender desenvolvimento pessoal, você entender o que é senso de propósito, como que você pode fazer para é, entender o que, que você realmente quer fazer da sua vida com a sua profissão como médico, e como, né, qual é o caminho, o que mais que a gente pode fazer para poder é, chegar nesse propósito. Então, essa realmente é a mudança, viu, Ilderi? Só tenho realmente a agradecer no meu nome, como, como atual professora, né, mas já fui aluna, e acho que haveriam muitas outras palavras a serem ditas aí para você é, em um outro momento, mas não vou me delongar muito aqui, não. Mas, assim, essa grande transformação vai muito além. Vai muito além, simplesmente, do que ganhar. É realmente o prazer. Eu acho que a live de hoje ela, ela é, bem, é bem o tema, realmente. Eu acho que o CVM é isso. É, é permitir que você seja uma pessoa melhor, para você ser um médico melhor. E, a partir daí, você ter, ganhar mais, trabalhando com, com atendimento particular.
0: É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, de verdade. E bora para cima, então só começar. Bora. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido: deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo